0: Всем доброго утра! Уже утро почти. Как видите, я работаю. Чуть позже лягу, посплю, немного отдохну. Вот, собственно говоря, моя трудоспособность много кого бесит, а вот людям приносит очень много пользы. Перед вами лесная богиня, и те рекомендации, советы, которые я буду сейчас вам дарить, напрямую относятся к природе, к сельскому хозяйству, к крестьянству, к частной земле и так далее, и так далее, земледельству. Я вам дарила ритуал, если помните, к богине Дометрии, для тех людей, которые сажают культуры. Как сделать, чтобы урожай получился отменный? Откройте, посмотрите, для земледельцев есть другой ритуал э, для приумножения хозяйства домашнего скота. Дед Сидор, который считал, пересчитывал, никак не мог досчитать и пересчитать все свое имущество. Я иногда, глядя на свою статую, перечитываю деда Сидора, и вы знаете. Чудеса за короткое время я еще приобретаю, еще покупаю необычные какие-то такие атрибуты, которые мне нужны. Я, в общем, читаю его на всем, что хочу приумножить. Для приумножения своего хозяйства у меня есть подаренный вам этот особо-то там не ритуал, а заговор. Когда глядя на хозяйство, на кур, гусей, на живность, да, нужно читать. И через некоторое время вы заметите, что вы уже сбились с толку, пересчитывая, сколько у вас добра, сколько у вас живности, и сколько всего у вас прибавилось. Сегодня я хочу вам подарить древние секреты, которые, собственно говоря, в принципе, я слышала от своей прабабушки. Я хочу вам их подарить. Я немножко улучшила и добавила где-то, да, где-то сама создала к этому ритуалу, к этой традиции свой заговор, чтобы он был полный и настоящий, как положено. Я вот хочу подарить всем, кто занимается землей, кто живет за счет земли, хозяйства, за счет скота, за счет живности и так далее, и так далее. Что сделать, чтобы у вас ну, было такое имущество, чтобы у вас было зажиточное крестьянское хозяйство. Дом, полная чаша и так далее. На разные случаи жизни я хочу вам подарить заговор. Дело в том, что крестьяне, они ближе к земле, и ведьмы, которые из села, они сильнее всех были всегда, потому что они взаимодействовали непосредственно с природой. Кроме того, они заряжались от природы. То, что мы сейчас живем на этом бетоне, и у нас есть потребность выходить на природу, мы не понимаем, почему, но подсознательно мы хотим на шашлыки куда-нибудь съездить, и приходим оттуда бодрые, такие как заряженные новые энергии. А дело в том, что просто вся природа, все, что нас окружает, обладает огромной энергией, энергетикой, силой. Именно поэтому сельские ведьмы доживали до старости, выглядели моложе своих лет, были краснощеки, полные сил и они знали много тайн секретов почему приходили к ведьме да почему ее просили скажем вот деревья не плодоносят может кто то сглазил она шла туда в огород что то начитывала над деревьями через некоторое время они плодоносили или там вот корову сглазили там не, не дает молока она шла что то начитывала Лискот помирает, приди спаси начитай с с них вот этот задел черный какой-то и так далее. Она всегда пользовалась спросом. Только почему? Потому что знание есть, дорогие друзья. Знание ⁇ это сила. Знаете, да, кто владеет информацией, тот владеет миром. Не зря всегда информационные такие войны шли. Не, не зря все время режимы пытались все разузнать, все читать, все отслеживать чем больше ты знаешь тем сильнее ты есть и вот сейчас я хочу вам дать вот это такое орудие труда в руки для тех у кого есть свое хозяйство свои куры гуси там, огород и прочее прочее итак у вас наверняка в огороде есть деревья которые не плодоносят они всегда цветут очень обильно очень такой приятный аромат все но не плодоносит и все тут есть такое понятие да например среди деревьев тоже э, значит мужского рода дерево, женского рода разделяется но чаще всего дерево оно ленится плодоносить потому что плод это тяжелая ноша это как знаете как есть женщины, которые ради фигуры ради красоты ради карьеры не хотят родить вот Примерно такое происходит в мире деревьев. Когда-нибудь вы могли себе представить, что с деревом можно разговаривать, дерево можно спугнуть, что с деревом можно договориться. Вот это и говорит о том, что не зря говорили древние люди еще до религии, не зря верили в то, что все на природе обладает душой и сознанием. И мы сейчас в этом убедимся. Итак, если дерево не плодоносит, надо стыдить ее. Это опять секрет мой <смех> семейный. Стыдили у нас деревья. Может быть, кто-то еще слышал об этом, знает это как бы не секрет, не тайна настолько, но мало кто об этом знает. Знают об этом очень такие, знаете, уже крестьянские роды вот прям. Заядло, занимающейся землей, а особенно молодежь -то, да, о таких вещах представления не имеет. Если дерево не хочет плодоносить, нужно повесить на нее старый валинок, пригрозить топором и сказать следующие слова. Слова уже составлены мной, а вот это вот ритуал прегрожения да, топором. Это есть, то есть это я знаю, это мне передано. Но что там сказать, чтобы более так грамотно можно было это сделать, я вот составила заговор к этой традиции, к этому обряду. Грозить нужно топором, так держать топор, и как будто замахиваешься на него и говорить, стыд тебе, да срам, не плодоносишь, плодов не приносишь, так и знай, и помни. Разрублю тебя скоро пополам, да огню отдам. Помни, запоминай, знай, не забывай. Топор положите рядом с ней минут на 15, а потом уберите. Она будет плодоносить вам настолько обильно, что вы даже не представляете. Но если, если это не поможет... Значит, в следующий раз вбивайте гвоздь и оставьте. То же самое говорите, вбивайте гвоздь и оставьте. И на следующий год она будет плодоносить. Тогда гвоздь вытащите. Вы пугаете дерево тем, что вы ее э, уберете, да, разрубите, если она дальше будет так себя вести. Это работает. Попробуйте. Следующий момент. Чтобы цыпляты, гусят, коршуны там не забрали, чтобы э, не заболели, основное количество купленной живности, да, ель доживает до да, взрослой жизни. Очень много погибает, очень много лишнего расхода, то есть э, такой смертности среди маленьких, э, среди молодняка, ну, составляет большое количество. И чтобы сохранилось это все купленные вами, и дожило до того времени, пока они вам для мяса пригодятся. Читайте на красную нить и привязывайте к дверям курятника или там, где гуси у вас обитают. Итак, нить заговорю, да приговорю. трех духов зову, нить, нитью свяжу, да им скажу. Один дух от коршуна убережет, второй дух от болезни – Убережет, сбережет, извинять. Третий дух от всякой напасти. Три духа в помощь, а цыплята в рост или гусята. Сколько есть, столько и вырастут. Да будет так. Аминь. Три раза читайте, над нитью привязывайте, и до того момента пускай эта нить остается, пока они не вырастут. И никто из них не умрет в маленьком возрасте. Если вы сажаете культуру, ну, картошка, там, фасоль, все что угодно, и чтобы у вас все это вышло, чтобы не испортили, ни град, не э, сожрали насекомые и так далее, и так далее, чтобы ваша вот эта вот культура, она дала вам очень хорошие плоды, даже больше, чем вы ожидали. Иногда люди... С одного клумба клубники, знаете, собирают столько ведер и продают, и все в... не могут понять, все в шоке, как такое вообще возможно. А есть определенные секреты, которые люди читают, знают, и человек может сутками трудиться на земле, никакого толку. А есть человек, который особо-то никаких усилий не прилагает, а у него просто огород, аж как райский сад, понимаете, кормит его, и он может за один сезон очень большие деньги делать со своего маленького огорода. Почему так происходит? А вот есть определенные секреты. Так вот, когда вы все посадили, читайте на воду семь раз и полейте эту культуру. Ну сверху брызните чуть-чуть вот э, на том расстоянии, насколько вы посадили. Семь раз читать на воду. Один станет сотней, сотни тысяч. Один раз сажаю, один раз прошу, от матушки земли добро получаю, От всякого зла и бед заговорю. Приумножаю, приумножаю, приумножаю. И весь год <coughs> буду сыта, и накормлена. Расти, расти, и весь год меня корми. Да будет так, истина. Вот и все. И весь год ваш будет обеспечен этим всем еще и на продажу останется сельскохозяйственные вообще угодья, дома, да, в селениях, они все время требуют ухода, потому что как говорят, дом содержать очень непросто. Там нужно сделать, тут потекло, там потрещало, там э, сгнили доски и так далее. Постоянно что-то нужно менять для того, чтобы ваш дом не требовал стольких затрат, чтобы он стоял, в общем, как, как новенький. Чтобы он э, сохранял свой внешний вид. Одним словом, чтобы мало было затрат и мало было э, всяких там непредвиденных обстоятельств и ненужных трат. Со свечой обходите дом и читайте. Желательно, пока вы будете обходить свечу, если у вас два этажа, значит, на первом этаже читайте, на втором этаже читайте, вот так обходите везде и читайте. «Эй, дух дома, хозяин местный, свое имение оберегай, заговорю свою хату от поломки, от потопления, от пожара, от грабежа, от гниения, Крыша дома, крепись. Полы будьте устойчивы, окна и двери целы. Вода в доме, тепло в доме, покой в доме, мир и лад. Такой в мой уклад. Дом полная чаша, да будет так. Ходите и заговорите. Желательно по всем комнатам, желательно, по всей территории дома. Раз в месяц, если это будете делать, у вас ничего не ломаться, не будет ничего. Соседи будут удивляться тому, что они все время ремонтируют то одно, то второе, а у вас дом как железный. Так, чтобы с соседями у вас были хорошие отношения, чтобы не было конфликтов, чтобы они вас любили, уважали, заговорите на сахар и заройте этот сахар возле ворот, если у вас ворота, или возле дверей главной двери у входа. Кстати, это могут сделать те, которые живут и в квартире, могут этот сахар положить под коврик с внешней стороны дверей. Сахар сладкий, всему приятен, приятный, извиняюсь. Сахаром я стану, всем нужнее стану, как сахар сладок, так я сладка всеми любимыми всем меня. Лелеет, все меня хвалят, всяк меня любит. Я и есть сахар. Всем нужна, всем важна, всеми любима. Да будет так. И зарыть сахар возле значит, ворот. Или, если у вас квартира, положите прям с внешней стороны под коврик. Ну, как-то так, чтобы незаметно было. Да, маленький сахар, кусок сахара. Читайте это 12 раз. Иногда повторяйте, у вас с соседями не будет никаких конфликтов. Вы будете уважаемы, почитаемы от них, и, собственно, без каких-то трудностей. Если кто-то занимается пчеловодством, над пчелиной вот этой улей читайте, или это домик называется, да, читайте семь раз и отходите. В этот день не подходите туда. Пчелиная матка, тебе мой указ, а ты своим дай свой наказ. Кружитесь пчелой, нектар собирайте, в мед превращайте мое добро, да богатства умножайте. Пчела кружится, а добро мое умножается. Аминь. Вы будете удивлены тому, сколько меда они вам будут давать. И самое интересное, они будут здоровые пчелы. И послужат вам надолго, поскольку пчелиная жизнь у нас не очень долгая, да, но в любом случае я продолжу потом эти советы по хозяйству. Пока что пользуйтесь этим, потому что, я думаю, что вот как раз сезон, как раз я сейчас покупаю этих гусей. Кур, птиц и так далее. Еще раз замечу: возьмите все-таки заговор деда Сидора, перепишите и начитывайте над своим хозяйством, над своим двором, над своими гусями, курами, потому что э, это настолько эффективно и так много их станет, что вы просто удивитесь. Иногда коровы рожали двойню все время, каждый год. И такие случаи бывали. Всем удачи!